0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz teraz prevládajúce domienky.
1: Po dlhom čase opäť naživo. Boris nám zrušil lockdown na Pansko-Bystrické štúdio, takže sa mi podarilo opäť sa dostať do štúdia. Dúfam, že som to tu nezabudol. Všetko s tým mixom a tak ďalej. Pokiaľ počúvate túto reláciu naživo, tak máme dnes nedelu 2.5., teda Travňa, mája alebo kvietna roku pána 2021 a všetko dobré prajeme na Slovensku k meninám všetkým Žigmundom, Atanázom, Atanáziám a Aténam. A do Česka všetko dobré k svátku všem Žigmundu. Táto relácia je takou odozvou na reláciu o rizikách alkoholového jedu s inžinierom Milom Saganom. Ozval sa nám náš bývalý kolega Pavel Vidák, ktorý tu kedysi mal reláciu výzva na kanáli 10, že, že pekne hovoril Milo, no, ale nehovoril veľmi o tom, ako prestať, keď už človek je ochlasta. Takže na túto tému teda by sme sa pobavili dnes, čiže ako skoncovať s alkoholizmom. Tak, pekné popolodne ti prajem, páno.
2: Pozdravujem ťa, Marian, pozdravujem aj poslucháčov, slobodného vysielača.
1: Už si dávno nebol tu za mikrofónom, čo? No, pomaly 5 rokov. <laughs> Fú, a nemáš abstiak? <laughs> no, už som to prekonal. <laughs> no dobré, no, tak... To teraz ako na stretnutí anonymných alkoholikov. Ja to nepoznám z osobnej skúsenosti, ale sem tam to v tých amerických filmoch videl. Neviem, nikdy som nebol. <laughs> že, volám sa Pavel a som alkoholik. <laughs> no tak ty, ty si teda úspešný abstinent, si sa mi pochválil do telefónu, ale začne možno, že tak o, od A. Áno, <laughs> presne ako
2: si vravel zareagoval som na tú reláciu s Mirkom Saganom, bola výborná bolo tam veľa informácií, o ktorých som ani ja dokonca nevedel v podstate ani ja sa nejak nevenujem tomu že by som riešil alkoholizmus tak v nejake, z nejaké odbornej stránky podobne som nazýva sa to, že abstinujúci alkoholik nepijem neužívam žiadne návykové látky už 20 rokov z tých návykov, ktoré som ja užíval, vlastne bol len čistý alkohol a tabakové výrobky. Takže do ničo iného som ja vlastne nešiel. Z alkoholizmom som ja prestal tým, že som sa rozhodol sám, z vlastnej vôle absolvovať protialkoholítske liečenie vo veľkom záluží. Toto mi bolo aj odporúčené tým, že majú veľmi dobré výsledky a hlavne to nebolo nejakou, nejakými medicamentmi a podobne, že čisto len psychickou formou a uvedomiť si, kvôli čomu sme tam.
1: Čiže ideš, ja. ideš na tom od a ty, ty si bol ako na tom teda pred tým liečením s alkoholom, že sem tam nejaký víkend ako si strávil v opojení, alebo to bolo nejaké častejšie, alebo jak?
2: Nie, no, išlo to, že som už či už z okolia alebo z vlastného presvedčenia už dospel k názoru, že toto asi nie je cesta. Ono ide o to, že v toto prostredie, v ktorom aj my vyrastáme, žijeme, dnes už vlastne žijeme, predtým som vyrastal, tá tolerancia k tomu alkoholu bola veľmi vysoká a je vysoká. Čiže ja som vyrastal v prostredí aj alkoholika, môj otec bol ťažký Mami na sa s ním potom rozviedla, čiže ja som od narodenia vyrastal v prostredí alkoholika. Bral som to ako...
1: Toto je asi taký dosť častý faktor, že, že keď majú deti v rodine takýto zlý vzor, že do toho skloznú.
2: A to je práve to zvláštne, že by si si mal brať z toho ten príklad tak, tak takto by som to padnúť nechcel, lebo... No, čo, čo,
1: časť je taká, že to berie ako antivzor a časť... No ale to je veľmi zanedbateľná po, po, poda, malá časť. Po, Podá prevažne na oca, niekedy aj na matku, niekedy aj ženy chlastú. Ale áno, duchy. to tam
2: je pochyb. Hmm.
1: No ž- Presne tak, že, a hlavne
2: je to veľmi malá časta, čo si bere ten, ten správny príklad z toho, že nebudem taký ako môj otec, alebo moja mama, alebo moji rodičia. Väčšinou to skôzne k tomu, že práve tie deti znova pokračujú v tom v tej alkoholovej kariére ako ich rodičia. Je to zvláštny fenomén Je to zvláštny, naozaj. No. Skúsime sa k tomu aj dostať, prečo to mm-hmm. tak je. Ja si aspoň trošku myslím, že vlastne aj deti sa tak učia, že pozorovaním. Aj, čiže a keď vidia, že u tých rodičov je to relatívne ako aspoň sa tí rodičia tak snažia tváriť, že to nie je žiadny problém, tak aj deti dospejú k tomu, že tak čo ten alkohol, vedaj moji rodičia pili, tak budem aj ja ešte keď sa k tomu pridá okolie teda kamaráti, kamarádky vidíte to všade prídete do obchodu, plné regály nedostanete mlieko, ale alkohol neexistuje, aby ste nedostali aj, teraz aj táto dobáka bola mnoho ľudí, aj tí čo popíjali, dáme tomu striedmejšie, dnes už aj trošku viac, lebo čo sme mali robiť doma pozatváraní a podobne.
1: Takže... A tak dnes sa už nestáva veľmi často, že by mlieko nebolo občas teda niekedy výpadne.
2: Bolo to taký ako príklad, ako bola... Sem
1: tam, ale je, je pravda, že <laughs> minimálne nejaký druh alkoholu v potravinách vždy človek nájde. To je a fakt. hlavne tá
2: reklama. to je všade teraz.
1: Reklama na alkohol? No je. No. Môže byť, no... Na tabakové výrobky je to zakazané v podstate všade, okrem miesta ich predaja, mm-hmm. ale na alkohol nie. Aj to je mm. také zvláštne, lebo mala by byť, a ono. samozrejme aj tabak má dosť neprijemné nežadúce účinky, ale z hľadiska toho sociálneho nejakého úpadku alebo tak by som považoval alkohol za viac nebezpečný než tabak, že, že skorej zrujnuje rodinu to, že je no... Povedzme, že hlava rodiny je obvykle alkoholik, než to, že je fajčená. Takže toto to je možno taká, taký námet na novú legislatívu. <laughs> no dobrá, takže reklama je všade. No, ja to tak nejak nevnímam, lebo ja som si vypestoval takú nejakú uh, selektívnu slepotu, že billboardy nejak moc nesledujem a na internete mám ten adblock a tak takže veľa reklám sa ku mne nedostáva no dobre no, no, no inak ale sem tam čo si všímam tak tam je taká čarovná formulka, že pite s rozumom a až od 18 rokov
2: a to je práve to, čo tí mladí urobia a ja už chcem byť dospelý tak čo by som si nevypil aj v 16 a skôr tá hranica klesá užívania rôznych návykových látok, a teda tohto, ako to Mirko Caga nazýva alkoholového jedu. Ale človek vlastne, keď je v tomto prostredí, nie, že by som to obhajoval, alebo nejak každého, kto teda pije vo väčšom mnostve, dokonca aj človek, keď sa začne tomuto venovať, že tie abstinencia a podobne akékoľvek množstvo, už môžeme nazývať, že alkoholik. Ľudia sa tomu veľmi bránia. Ja som bol taký istý. Ja dokonca, keď som prišiel aj na to protialkozické liečenie, každý sa snaží tam vykresliť sám seba ako, ako... Ja vlastne nemám až taký problém. A ja som dokonca ani nič nerobil zlé, že tým, že som si vypil. No a čo vedie to môj problém? Až po chvíli človek dospeje k tomu, že je to veľký problém. Teda ten, čo úprimne chce niečo s tým robiť, lebo ak sa budeme baviť o tom liečení, tak tam bolo mnoho ľudí s tým, že tam išli do zdonútenia a to je, to, to je tá slepá cesta Hej. ak človek chce niečo robiť so svojím problémom, čo sa týka alkoholu určite nie tak, že, že, budem, že to robím kvôli niekomu lebo milujem svoju manželku, milujem svoje deti a vidím, že im spôsobujem nejaké strasti tým, že sa opíjam, tak kvôli nim to urobím, to nie je cesta absolútne to, z toho som sa hneď vyliečil že takto to nefunguje ak to človek nerobí kvôli sebe, kvôli svojmu presvedčeniu, tak ten cieľ nikdy nedosiahne. Skôr či neskôr znova k tomu alkoholu, alebo k tej návykovej látke. Ak to už nebude alkohol, ale niečo iné, tak sa znova prikloní a ide znova tou nesprávnou cestou. Pre mňa teda nesprávnou
1: cestou. To je taký vtip, že prečo Slováci uh, tak veľa investujú do alkoholu, vieš? Nie. Kto je nitiť dneska dá 40%? <laughs>
2: No, mali by si banky brať tríklad. <líňujem> <lížem> im mali viac no, no, veselo o smutných veciach, tak. No. Ale...
1: No, a ty si to teda, že bral si to vo veľkom štýle? Ne? Nejaké také bujaré party? Alebo <lížem> Bo jak si na tom bol teda predtým, než si sa dostal na väčšinie?
2: No, bol som na tom asi tak, že vždy, keď bola príležitosť, nikdy som mu neodmietul. Boli chvíle, kedy som chcel prestať, že naozaj, že úprimne, skutočne a dosť. A od dnes teda nie. A ja som s tým skončil. Narobil som si starosti zbytočne sebe, svojej rodine. A videl som, ako som ja vyrastal. V akom Nie, 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 pí ne idem, pí Šiel som za tými svojimi kamarátmi z mokrej štvrte. Sadli sme si, ja som si dal kolu. Kofolu to je jedno, čo proste alkohol. Nie, oni si dali. Jeden deň som vydržal, prišiel som na druhý deň, znova, ako to fajne funguje, dobre, viem to zvládnuť, nemám s tým problém. No, po dvoch, po troch dňoch takýchto návštev bez alkoholu, no ale vec, za jeden si môžem dať, Vec skúsime, no čo ten jeden, Taká kultúra pri piti môže, by dal som si ten jeden, odišiel som, spokojný sa so sebou, s dobrým pocitom, ako to dobre zvládam, ako to mám zvládnuté, prišiel druhý deň. Už som si dal za dva, veď ten jeden by neublížil, tak prečo by mali dva a už som, som bol. A takto si myslím, že fungujú aj ostatní, ktorí majú úprimne snahu skončiť s alkoholom. Nakoniec znova tomu prepadnú, lebo presne toto je ten problém. Nie sa ho už dotknúť. A toto som vlastne pochopil až na tom liečení, kde som bol izolovaný od tohto prostredia, Väčšinou sa tam chodí tak 2-3 mesiace, aspoň to bolo v pred tými 20 rokmi. To sme ešte ani neporážili, vlastne 20 rokov nepiem. Uh-huh. A... a
1: to vtedy si už bol ženatý. Tak, tak, no teď. už
2: dokonca rozídený. Takže už ešte ne, tak. Ne, ne.
1: Uh-huh. A to ako kvôli alkoholu rozídený? Či... No
2: samozrejme. Uh-huh. Vždy je tam ten problém alkohol nakoniec. Uh-huh. Keď by sme išli hlbšie, a nielen v mojom prípade, ale v prípade veľmi veľa rodím a ľudí, tak nakoniec by sme sa dostali k tomu, že keby ten alkohol nebol, tak by to bolo celkom iné a. takže vlastne tam som pochopil, že cesta je len toto, absolútna triezvosť, neúpadnúť naspäť do toho a to mi pomohlo, že som tam bol izolovaný aj keď viem z vlastnej skúsenosti dopočul som sa, nie je to z nejakej, že len tak dopočutie priamo od ľudí, ktorí tam pracujú veľmi málo nás vydržalo viac ako rok nepíť lebo už potom som s nimi nebol v kontakte Drve väčšina sa s nich vrátila, alebo čo mali, sa dozvedeli od psychológov, tých ambulantných, že proste prepadli znova. a Mnohí tam boli tak, že tam boli tretí, čtvrtý krát, že recidivovali, tak sa to tam nazýva. Vrátili sa. Niektorí to dokonca mi pripadali, že to tam mali ako hobby. Tam. Ale
1: ako z hľadiska takého zariadenia odvíkacieho, že to je taký dobrý biznis model, nie? že ho že na, na úplne, ale že, tak nejak trochu a čakám s tým, že sa za rok, za dva vráti v podstate a ja mám stáleho klienta.
2: Tak, mohlo by to tak byť, myslel som, ale ja som mal pocit z, tých, z toho personálu tam v tom záluži, že mysleli to úprimne. Vôbec sa tam s nami nemaznali, to môžem rovno povedať, to akože žiadne. Ste dospelí ľudia, tak sa budete aj správať ako dospelí. Ak ste sa doteraz nesprávali ako dospelí, tak tu sa budete. Mne sa to veľmi páčilo osobne, skutočne, lebo bos, išiel som tam s tým presvedčením, že chcem skončiť. A v prvom rade, čo si človek musí uvedomiť, keď tam príde, a to mi poradil jeden, ktorý tam už bol asi tretí raz, byť úprimný. Myslieť to úprimne a hovoriť o sebe pravdu. Ono to prebieha tak, ak môžem v tomto pokračovať, ako je to v takej liečebni, tak jeden deň v týždni bolo taký, ako by som to nazval, nejaký kruh a vy sedíte v strede, obrazne povedané, a oni sa vás pýtajú. Pacienti samotní vám dávajú otázky. Psychologovia sa do toho nestarajú, nech oni vám dávajú sami otázky. Lebo vedia, aké otázky vám majú dať. A to vám poviem, to je iný grill. A... Ja, keď som tam ja išiel
1: to je bolo... ho- horšie ako Lipšic pri kandidatúre na generálnu no programu. to je, to je
2: čajíček, ktorý... akurát, že nemáte také obecenstvo ako má on A, okay. ale, ale ide o to, že tú úprimnosť e, zo seba dostávať je veľmi ťažké pre kohokoľvek lebo každý tam ide s tým, že má nejaký problém, ktorý, ktorý by chcel zatlcť hej lebo čo alkohol, alkoholik robí alebo nejaký závislák, zatlka to zatlka to a tým to ospravedlňuje a tam keď si sadnete pred týchto ľudí tak <laughs> no, presvedčený v tom že týmto ľuďom zatlkať môžete a klamať a nakoniec vás dostanú všetko mnohí ľudia sa tam rozplakali no a mne tento jeden spolubývajúci dokonca na izbe poradil buď úprimný a mal pravdu tak som začal zo seba sypať. Ja som ich to svojou uprímnosťou tam až šokoval. Že uh, nečakali, nečakali na, na prvýkrát, že, tak... že, že tam zo seba všetko vysypem, aký som bol agresívny. Proste Aha. som sa absolútne netajil, nerozprával som, aký som bol veselý. A vlastne ja som tým iba sebe ostatným. Nie, 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 nie. Pochopil som, lebo, mal som to ešte dokonca o to horšie, že ja som tam prišiel nejak v pondelok alebo v útorok a hneď ako na druhý deň som toto musel absolviť. Niektorí tam prišli, dáme tomu, vo štvrtok a až o týždeň, lebo to bolo vždy iba v jeden deň v týždni, mm-hmm. dajme tomu, že v stredu. Čiže som zaniesiel ani aklimatizovať a už, to, a už som to zo seba musel sypať. A potom vás rozdelujú do takých skupín. A ak ste neúprimní, idete do poslednej, sú asi tri boli tie skupiny, ak si to dobre pamätám, a ja som sa hneď dostal do prvej. Máte tam potom určité výhody, môžete ísť na vychádzky a podobne. Ale len presne kvôli tomuto aj keď som potom mal výčitky svedomia, nemusel som byť až taký na seba prísny, a toto, ale vlastne nie. Teraz som, vtedy som pochopil, že áno, že už že takto to má byť presne. Tá úprimnosť a vlastne priznať si tú chybu. Priznať nie chybu, ale ten problém. Pardon, ten problém svoj, aký mám.
1: No a tí, tí čo tam boli opakované, ako... Neboli nejak z toho frustrovaní, že už neviem, koľký krát podstupujú tú istú no, grilovačku a Tam. že sa snažili a zase do toho spadli.
2: Tak... To je tá naša spoločnosť, k tomuto by sme sa mohli dostať, že ono záleží aj z akého prostredia vychádzate. Napríklad veľmi ťažké to mali ľudia z dedín, z menších mestečiek, kde ich každý pozná. Tí mali aj ťažký návrat z tohto liečenia lebo každý od nich vedel, kde boli. A toto nám aj vraveli, keď budete odchádzať a pôjdete po ulici, budete mať pocit, že máte na čele napísané, bol som na lieče, protialkoholickom liečení, som alkoholik. Lebo povedať si slovo alkoholik je pre každého úražlivé, aj pre to, ktorý pije. A poviete mu, že alkoholik, on sa nahnevá na vás, že ste mu povedali, že alkohol. On nie je alkoholik. on tak často nepije. Čo nie je pravda, lebo už len narkoman, keď si dá len jednu dávku, už ho považujú za narkomana, alkoholik je presne to isté. Budem, darmo si tu budeme malovať. Krásne brásky o sebe, že nie sme alkoholici, len, len za to, že idem, každý ide na dve piva. Vôbec to nie je pravda. Už len to, že musíte ísť na tie dve piva, niečo o, o vás väčší. Ako náhle začnete užívať alkohol, ste v tom. A preto to, tí ľudia sa tam niektorí aj vraceli. Ja som na nich videl, ako sa báli ísť, čo boli z tých menších obcí, koľkokrát im tí ich rodiny príslušníci, keď telefonovali, aby ich prišli navštíviť, už vedia aj tí, že si tam, že si tu. a. No, no to je hamba pre, tú, pre našu celú rodinu, že si tam išiel. No hamba nie je pre nich, vidíte, to, že, si, že sa váľajú niekde po zemi, ale to, že s tým niečo robíte, nejaký svoj problém riešite. A toto isté som mal aj ja. aj Ten istý pocit, presne ako nám to opisovali. Išiel som po ulici, na mňa sa dívala pani a ťa, tá presne vie, že som bol na liečení, preto sa na mňa pozerá tak, ako sa pozerá. Toto, toto, to je to, čo niektorých ľudí potom položia a bráte sa naspäť, že znova začnú piť a nezvládajú to.
1: No, prečo? Tak to by... Lebo vieš, na takej priemernej dedine určite tých reálnych alkoholikov no, nechcem trepať, ale typu, tak, že tak 10% viacej. Asi. Viacej, viacej, určite viacej. Z toho nejaká malá časť, teda si ako keby vstúpi do svedomia alebo ich do no, to už druhá vec, a idú na to léčenie a tam by som naopak to bral akože, akože fajn, že aspoň sa snažíš niečo zo seba robiť, aj keď. Na to spadneš znova, ale že aspoň nejakú snahu prejavuješ, tak to je malo byť bráno ako plus, že akože... ty si troška proste a čo chceš.
2: Nie, u nás to tak nefunguje na Slovensku. Určite to takto nefunguje. Vieš, ako sa poukazuje potom na ľudí, pozri sa, to je alkoholik, v jednom dokonca na alkoholickom liečení. A jej dá pomizodnúť tamto chudák a pozri sa ten spadol, také opitučky, poďme ho domov odniesť. Ale na to nikto nebude nejak poukazovať, Ale na to, ktorý sa lieči. Však
1: aj no je to, ale to sme tu. Hm.
2: Tak to funguje tu. Niekde sa prizná niekomu, že som bol na protialkoholickom liečení, priznám, že mám nejaký problém. Pokiaľ sa pije, že som v krčme, že sedím v nejakom polostinstve, veď sú tam všetci. Teda väčšina. Ved, pozri sa, koľko ľudí tam chodí, to nie je taký problém. Problém je ten, že... Tak asi nie až taký alkoholik. To je
1: to. Ja ti te... no, to ne, ako, že V nejakom veľmi blízkom okolí môjho bytu nemám takú typickú krčmu, taký ten... Vežný slovenský pajzel, že by som to nejak vydal. Tak až tak ďalej, takže nemám to na dohľad z okna alebo z balkóna. Tak neviem, teda nemám štatistiky, nevyhľadávam to, lebo tam väčšinou tam býva zafečené, čo sa mne vadí. A aj keď neviem, teraz v Česku viem, že to zakázali, normálne, že fečiť aj v putikách vyslovených tých pajzloch na Slovensku asi ešte niečím. či? Neviem, neviem. Ne, neviem ani ty? Tak, tak ne, nemám nejak celkom predstavu, že ako to momentálne chodím. Ale keď som býval ešte s rodičmi, tak tam bolo na ulici, keď tam je, to nazývaš informačné centrum. <laughs> Väčšina tých e, okolo bývajúcich sa tam pravidelne schádzala, takže si tam vymienali informácie a čo dohadovali nejaké či, kšeftíky, alebo nejakú pomoc a tak že sa to bralo a aj, že to malo taký nejaký socializačný efekt. Nie len, že nešlo iba o chlast. No, no, dobré, no. Veď, zober si len to,
2: Marian, že ľudia sa nevidia zabávať bez alkoholu. Väčšina, nevravím že nie, ja nechcem teraz zabieť si ľudia, ani že buď sa idem vyzdvihovať nad niekoho, alebo niekoho hej, že tu kritizovať. Nie, nie, ani táto relácia nie je vlastne o tom. Nejaký hovorím len z vlastnej skúsenosti, ale všimne si sám, že niekde sa stretne partia ľudí, vypijeme si a budeme sa zabávať. Vypijeme si a budeme sa zabávať. Nie, že budeme sa zabávať a popritom si vypijeme. Oni sa ani nevedia zabaviť, pokiaľ si nedajú prvý pohárik, dva a až potom vidí, že tá nálada začne gradovať a tá zábava údajná začne gradovať. Bol som neraz na nejakej oslave, kde sa pilo, ja som si nevypil Musel som stať od som sa na tých ľudí pozerať jednoducho. Takisto nie, že by som sa na nich vyzvielal, proste ja som si nemal čo s nimi povedať, veď sa opakovali no, tie isté ne, témy.
1: Nepripadali ti zábavný. No vôbec
2: nie, lebo opakovali sa tie isté <laughs> témy, vyťahovali sa témy, ktoré mňa absolútne nejak neoslovovali, ohovárali sa ľudia, o ktorých som ja ani nič nevedel, a ak som aj vedel, mňa to nezaujímalo. A proste presne tak, takýto život som žil aj ja, proste sme si sadli, partia a... To, čo sme sa bavili, deň pred tým sme sa bavili, aj v ten deň, to, čo sme sa bavili pred pol rokom, stále tá istá téma, nakoniec sme vždy spadli do tej istej témy, nakoniec vznikla tá istá nálada, agresívna nálada, vykrikovanie, vyblakovanie jeden po druhom. Toto u mňa nie je zábava. A vždy je to len vtedy, keď ako náhle sme sa stretli, triezvy, nič takéto sa neriešilo. Prišli prvé poháriky a už to začalo gradovať. O čom to potom je?
1: Keď sa človek trošku psychológii, tak amatérsky, tak zisti napríklad, že na nejakú dobrú náladu stačí, keď, ja neviem, pol hodinu alebo hodinu počúva nejakú dobrú melodickú hudbu, čo sa mu páči. A Presne tak. Nemusí mať vôbec nejaké látky na podporu dobrej nálady, tak povediac a funguje to. A, mne sa páči jeden taký a, príhodný úryvok z knižky Malý princ, to možno poznáš, moja no, aj knižka vôbec. A malý princ cestoval vesmírom po všetkých tých planetách a začína, že na ďalšej planete býval Pian. Návšteva u bola veľmi krátka, ale malého princa strašne rozosmutnila. Čo tu robíš, povedal Pianovi, ktorý sedel nočky pred radom prázdnych a radom plných e, fliaž. Pijem, odpovedal pochmúrne Pian. A prečo piješ? Pýtal som malý princ. Aby som zabudol, povedal Pian. A načo aby si zabudol? Vyzvedal malý princ a už, už ho začínal ľutovať. Aby som zabudol, že sa hanbím. <laughs> Priznal sa Pian a sklonil hlavu. A za čo sa hanbíš? Vypytoval sa ďalej malý princ, pretože by mu bol rád pomohol. Hanbím sa, že pijem. Dodal píhan a na dobro sa odmočal. A malý princ zmetený odišiel. Dospelí sú rozhodne veľmi preveľmi veľmi zvláštni, povedal si v duchu cestou. Áno, je to tak. Je taký začarovaný kruh v podstate. Dobre, zahráme. Nech sa páči.
5: Ha, 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 ha.
6: Then feel
5: la chupina la chupina Že od som tu dneska seděl, tam som bal že už mi Potom zrazu prišla ona, som na ňu jedna radona, skoro som jak tá spona, ona že vôbec die je
1: späť v relácii sám sobe lekárom číslo 267 od mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom Pavel Vidák bavíme sa o tom ako skoncovať s alkoholizmom napísal nám e-mail slávo, že počuli ste výrok Adolfa Hitlera alkohol tabak a hudba, že dajte národu alkohol, tabak a hudbu a máte národ pod kontrolou. Ináč alkohol je liek, dá sa však aj zneužiť, asi ako môž môže poslúžiť, ale aj zabiť. Hm. Nepočul som takýto výrok Adolfa Hitlera. Ani Hudba je podľa mňa celkom OK, ale samozrejme, keď je nejaká taká propagandistická, tak môže aj narobiť nejakú škodu, to nevrání, že nie, ale alkohol, tabak, no. <laughs> ale samotný Hitler bol aj abstinent a nefečia, tak
2: <laughs> neviem. <laughs> práve to je to aj to, ako túto Slavomír písal, že je aj liek. A toto je práve to, čo si mnoho ľudí začne obhajovať, to svoje každodenné popíhanie. Dokonca tam bola som ňou jedna pani, ktorá popiala tak, že jej rodina ani nevedela, že ona pije alkohol. Dokonca aj svojej dcera alebo synovi, už neviem, na svadbe ani šťamprlík nič, popri tom po celom dome mala poschvávané flaše, lebo každé ráno si musela dať deci. Nikto nikdy nevedel. Ona sama potom začala ten problém riešiť s tým, že išla k psychológovi a dostala sa až na protialkoholické liečenie. Rodina bola z toho v šoku. Takisto bola jedna tam pani, ktorá mala No, pardon, nebola to pani, on tam bol a jeho žena nevedela, že on pie až v Chorvátsku na dovolenke dostal delirium tremens nechápali prečo, na zavolala záchranku na tú pláž, on tam nemohol piť, aby manželka nevedela, že on vlastne pieže je alkoholik, on je tam sami porad, tí záchranári, že on má vlastne delirium de- tremens že z čoho vedo nepie, až tam sa je priznal, že teda, že je ťažký alkoholik čiže takto všetko sa to dá obhajovať tým, že je to liek alebo veď v malom množstve to nevadí, vadí to v akomkoľvek množstve. A toto, keď si ľudia uvedomia, bude, bude pokoj s alkoholom.
1: To je ten známy výrok, že alkohol v malých dávkach nevadí v akomkoľvek množstve.
2: A takto sa to všetko zľahčuje. Ale presne ako si začal aj s tým, že z tej knihy Malý princ, od Exiperio, že najhoršie sú na koniec tie deti. My dospeli sa ešte ako tak vieme poradiť. My vieme zabojovať. My vieme, sa na, na koho sa máme obrátiť. Ale tie deti nevedia, na koho sa majú obrátiť. Takisto ako aj ja, keď som vyrastal v rodine alkoholika. V podstate ako boli sme dvaja súrodenci. Sme boli na to sami. Mama musela denne pracovať aj v dvoch prácach, len aby nám zabezpečila živobytie a by to bolo jedno. A my sme v tom museli ako deti vyrastať. Na koho sme sa mali my obrátiť? A takisto to vidia iné deti a dar môže vy im robiť ako dobrú náladu, alebo čo ten alkoholik a ten opitý človek nikdy nevyvolá v nikom dobrú náladu, nakoniec. Hej. Čiže myslieť o sebe, ak som ja zábavný, keď som opitý, áno, sám pre seba možno, ale pre tých, ktorí chvíľu, lebo vás tolerujú, lebo ste buď hlava rodiny, alebo ste rodiny priateľa a podobne, ale ako nahlého dete, majú veľmi zlé spomienky na vás. A toto sa mnohí s týmto obhajovali, že aký sú oni zábavní. No nie ste zábavní, keď máte vypité. Takisto som ani ja nebol, keď som si to o sebe myslel. A dnes to vidím, ktoré je hlavou, keď už človek je totálne vyčistený, tak alkohol zacítim naozaj na diálku a opitého človeka spoznám okamžite, len otvorí ústa. Koľkokrát som práve že tento má vypita, čo táraž nemá. A nakoniec mal. Čiže myslieť si o sebe, že je to všetko v poriadku, ak si na malom množstve, nie je. A to treba pochopiť.
1: Hmm. Ešte nám nápisol Michal. Hmm. Zdravíčko, alebo na zdrave. (laughs) Na tvoje. (laughs) Spočúvania vašej debaty mi prišlo na úmu, že vlastne, kedy to začína ten alkoholizmus? Kedy človek vie o sebe povedať, že je alkoholik? Jedno pivo za deň, jedno za týždeň, jedno za mesiac? (laughs) Ďakujem a pozdravím. Nevyšal, no... Neto, tak príde, že, že keď to musíš, tak už je to alkoholizmus. <laughs> aj keby bolo v jedno za týždeň. No. Bez toho nevie žiť. Tak...
2: Zajme to buď aj tak, ako ty vrávíš, Marian.
1: Ja môžem povedať, že som ženoholik. Áno. <laughs> <laughs> bez ženy to by bol hrozný život. <laughs> no, v
2: spoločnosti, ktorá tak uh, obha- neobhajuje, ale toleruje alkohol. Je ťažko povedať, kedy je to alkoholizmus a kedy nie. Vždy je to už nakoniec iba na vás samotnom. Lebo ak je alkohol tolerovaný tak, ako je to tolerovaný v našej spoločnosti, nevraním, že len na Slovensku, všeobecne v Európe a podobne vo svete, toto je veľmi ťažká otázka. My, my
1: nie sme úplne na špičke, ale Česko je na tretom mieste vraj. No, tieto, v ja týmto štatistikám,
2: to, tieto štatistiky ja neberiem nejak. Na, pre mňa sú ne, nejak smerodatné.
1: My, my niekedy hovoríme, že spity ako Rus, ale to už dávno neplatí. Neplásim. Mali by sme hovoriť spity ako Čech. No. <laughs> akože nič, nič zlom proti no. našim poslucháčom za riekou Borovou, ale... A Rusko bolo v tej tabulke niekde na 14. mieste a Slovensko na 16. mieste, takže sme niekde za Ruskom, ale a... aj Rusko teda je za Českom. Tak... <laughs> Tam dosť sa za Putinovej vlády podarilo skresať potrebu alkoholu, čo je také, mali by sme si brať príklad. Ešte sice nedosiahli, akože také v úvodzovkách nízke čísla, ako máme na Slovensku aj keď nízke, lebo 16. miesto v, v tabulke 100, neviem koľko, 50 krajín alebo viac, mm-hmm. je stále strašne vysoko ešte, keď sa to tak zoberieme, ale Rusy už nevedú už nejaký čas, takže uvidíme no, tak.
2: Už samotné, že ideme súťažiť o to, že kto viac, kto menej. <laughs> Je zlý prístup.
1: No, nie, ale mali by sme súťažiť, že čo najmenej. No, tam tá, nikdy asi neporazíme nejaké moslimské krajiny, kde to majú zakazané z náboženstva. Samozrejme tiež tam niekto potajme chlasta, alebo tam to majú tak, že keď je to potme, tak to Allah nevidí, tak vtedy sa akože môže. <laughs> Taký ty ako primitívnejší. <laughs> no dobré.
2: Byť, pravím, je, je aj dobré, keď si človek o tom robí srandu Ja nechcem, aby táto relácia bola nejak vážna Ale je smutné, keď vidíš niekde Že, že poďme sa vyzbierať Prosím vás, prispejte nášmu dieťatku Alebo tomuto chlapčeku, tomuto dievčatku na chorobu Lebo poisťovňa to nepreplatí a potrebuje vážnu operáciu Lebo do niekoľkých mesiacov môže umrieť A keď vidíte tých pacientov starých Po nemocniciach u nás A keď viete jeho minulosť, že to bol alkoholik Alebo ešte aj je a zdravotná starostlivosť na 100% funguje. Ideme sa o ňo starať a spôsobil si svoje choroby a svoje ťažkosti len tým, že viedol životný štýl, aký viedol. Čiže vo vysokých dávkach alkohol, fajčenie a podobne životný štýl. A malé dieťatko, ktoré ešte ani nemohlo nejak si poškodzovať svoje zdravie, pitím alkoholu, tak o to sa postarať nejdeme. To počasne nepreplatí. Zle. Neviem. Tam už potom sa treba zamyslieť na tým. A preto aj tí Rusy tak to robia, ako to robia. Že vynakladanie tej zdravotnej stavosti a tých financí na liečbu takýchto ľudí sú vysoké. A to nie je preto, že na tie protialkolické liečebne, ale všeobecne zdravotný stav, či sú to kardiovaskulárne choroby, rakovinové a podobne, tie nevznikli z ničoho nič. A teraz, keď si povieme, že ľudia pijú zo zúfalstva, dobre, dnes je tá doba, je posledný rok. Ale v akej krajine my žijeme? My sme vo vojnovom stave, my tu mrzneme, my nemáme čo jesť. My, my sme mali byť kvôli niečomu tak psychicky na tom zle, že musíme siahnuť potom alkohol alebo po nejakých iných návykových látkach. Nie je to len hádam, pretože sa máme až tak príliš dobre. Prídeš do obchodu, je plný potravin, môžeš si ich kúpiť, prídeš, domov, prídeš do tepla. Ideš na ulici, nemusíš sa bážiť a niekto nejak ti ublíži, alebo čo, stávajú sa aj tu veci. Ale to nie.
1: závisí od toho, že na ktorej ulici. No. Ale všeobecne nie. Keď no, 90... prechádzaš romskou osadou, tak. Ale na
2: 90% si tu ľudia žijú dobre, v úvodzovkách, dobre, relatívne. Tak prečo to je, že sa začne... Že je to také v... vysoké percento užívania alkoholu, aké je? V
1: porovnaní s väčšinou Indie zmenúť no ešte dobré, a to India ešte nie no to je na tom úplne najhoršie. Hm. Takže áno. Uh, to je podľa mňa dané tým, že ľudia si nevedia, ako keby nemajú nainštalovaný software, by som povedal, že nevedia si poradiť s vlastnými emóciami. Že Vždy ten alkohol sa nejak viaže s emóciami, hej, že neviem čo, narodil sa mi syn, poďme si vypiť, že som šťastný, happy, alebo urobil som skúšku, alebo neviem čo, zmaturoval som, alebo <sík> promoval som, <sík> tak sa to ide oslaviť, to je jedna možnosť, alebo druhá možnosť, že idem zapiť žiaľ, ale vždy sú to nejaké také nezvládnuté emócie.
2: A toto je presne to, čo sme, môžeme nadviazať, že keď si sa pýtal, že prečo sa tí niektorí vrátia, späť na liečenie, že keď už človek začne s tým, že dobre, odnes od nepijem, tak určitú dobu sa som vyhýbať a tu už jedno, či eufórii, alebo tomu smútku vyhýbať sa situáciám, kde by som sa mohol dostať do veľkej euforie teda radosti, alebo do veľkého smútku, teda že nejakého nešťastia, že by sa mi mohlo niečo mne, alebo niekomu stať, že na ulici, v práci, vyhýbať sa konfrontáciám, určitú dobu to takto skúsiť zvládať a tým pádom už potom nemáte tú chuť siahať potom alkohole. Nás napríklad učili aj to, že ak máte chuť, na vás to príde napiť sa vody, veľkého množstva vody, ale ozaj veľkého množstva vody, že až vám nechutí, ale ešte, ešte si dať. Hej, nám to ukazuje, že pokrk hej, sa napiť a potom ešte vyššie. A vy ešte musíte dať viac do seba, aj do tej nádoby. A, a, a vyhýbať sa týmto. mám náladám a aby ste nemali ten spúšťač toho, že siahnem po poháriku, lebo som nahnevaný na suseda, nahnevaný na manželku, na manžela, na šéfa, na deti a podobne. Lebo toto sú väčšinou tie spúšťače. Ktoré sú ale samozrejme zbytočné. Púčte, dobre, zistíte, že to bolo úplne zbytočné. Nestojí vám to za to.
1: Ja už dlhší čas konštatujem, že Hmm, napriek tomu, že máme povinnú školskú dochádzku, tak tie najdôležitejšie veci sa deti v škole nenaučia. No, takto. Ja to <laughs> sa Dobre, no, väčšina sa naučí čítať a písať, niektorí sa naučia aj počítať. Nie všetci. No, ale... <laughs> no, nie úplne všetci sa naučia čítať a písať, dobre. <laughs> Už sme spomínali tie osady. Ale... Čiže, akože fajn, že aspoň, aspoň niečo a potom je tam taká kategória množstva vecí, ktoré reálne nevyužijú v živote alebo také, ktoré by aj mohli, ale sa im nechce, nejaká fyzika napríklad by sa dala využiť, keby sa chcela. No, ale e, také veci, že ako e, nadviazdať a pestovať e, kamarátske, alebo priateľské alebo teda partnerské vzťahy ako e, sa dobre správať, slušne správať, aby povedzme, ma ľudia zbytočne neodmietali alebo neviem čo. Ako si, ako keby nekaziť dojem, povedzme, u druhých ľudí a ako, povedzme, narabať s nejakými svojimi... Mm, vnútornými pochodmi, duševnými. Treba arzako kontrolovať tie emócie. Neučia sa, ako hľadať pravdu. Nie, že teraz tu máme síce nejaké také akože prednášky o kritickom myslení, ale tie sú asi v tom duchu, že nekriticky žerte všetko, čo vám povie mainstream a všetko, čo je v alternatíve hoax. No, tak toto nemá s kritickým myslením vôbec nič spoločné. Neučia sa poriadne logicky mysleť a overovať si zdroje a uvažovať čisto, bez nejakých logických skratov a, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tie myslím, že najdôležitejšie veci pre život, okrem teda čítania, písania a počítania. Sa deti v škole nenaučia. Ono sa možno predpokladalo, že sa naučia v rodine, no ale žiaľ toto tiež už dlhší čas u veľkej časti rodín. Neviem, či väčšiny či menšiny, možno už väčšiny nie je pravda. Obzvlášť, keď nežijú e, trojgeneračne, teda že v prípade, že otecko s mamičkou nestíhajú, lebo obaja chodia do práce, takže by to nejak zastúpila babka s detkom, čo kedysi bývalo. Že nejak tak, ako usmerňovali tie deti a aj naučili sa nejakým slušným oresom od starých rodičov, keď už nie od vlastných rodičov ale toto už tiež nehrozí u veľkej väčšiny dnes. tak e, Máme takých ľudí, čo si nevedia, čo si majú počet sami so sebou, takí viac menej zo škôl a môže to však skončiť, ale ten alkoholizmus je jeden zo spôsobov, ako si kvázi <hý> vylepšujú nejaký ten vnútorný pocit a nevedia o tom, že rovnaký alebo ešte lepší efekt sa dá dosiahnuť aj inými spôsobmi. Jak som spomínal napríklad tú hudbu, hej, že keď sa chce človek dostať do nálady, že má chuť, ako sa veseliť, tak nepotrebuje na to alkohol ani drogy v princípe, lebo ten pocit šťastia, tento vyplahovanie serotoninu a tak ďalej, že ja sa aj pri pohybe, ale samozrejme tam je to odtiaľ potiaľ, že keď človek ako, že až príliš cvičí, tak je potom vyšťavený. Ale samozrejme aj to cvičenie ako také dáva nejaký serotonín, ale no, keď je to nielen cvičenie, ale že to v tom aj nejaké umenie, keď je to tanec povedzme alebo si zaspieva od srdca, tak vtedy to má ten no, jak to povedať efekt zmeny nálady k lepšiemu a ne, nemusí sa do toho chemicky dotlačiť teda nejakým alkoholom alebo maríškou, alebo neviem čím. No,
2: no vidíš, keď si pri tom speve ľudia si nezaspievajú pokiaľ si nevypijú Už Keď si vypijú, tak potom idú aj do toho spevu
1: No, keby to otočili, tak by presne zistili tak. vlastne, že si nepotrebujú vypiť no, tak <laughs> kedy si bežne ľudia popri práci, akože si spievali, alebo čo, to už dneska absolútne nevidíš. No, čiastočne je to dáne tým, že v niektorých tých prevádzkach je taký hluk, že by to bolo o ničom, ale keď je niekde, že na poli, neviem čo, hrabali sénu... Takbo mali tie trávnice, devčatá, ženy hm, a všetké takéto veci. alebo báča, pásol, ovce, tak tiež tam boli špecifické pesničky k tomu. No a to, to dneska nevidno, že ľudia prestali si len tak ako spontáne spievať v zásade. A to je možno taká jedna dobrá rada, že keď niekto mal al- alkohol ako spúšťať dobre nálady, takže namiesto poharika si zaspievať nejakú obľúbenú pesničku.
2: Mi ide aj o to, že sám vieš aj ty, Marian, že mm, ak niečo robíš, alebo nejak zmeníš svoje správa, podobne, začneš priťahovať podobných ľudí k sebe. To isté sa stalo aj mne, že ten pocit a čo ja budem robiť? Prestal som piť z tých mojich úvodzovkách, neviem koľko som mal kamarátov, 50 sa mi zrazu už neozval ani jeden, tak dôvod bol jasný, a ak som sa s nimi aj stretol, tak som aj... Vy,
1: pričistil friendov na Facebooku.
2: Sami... <laughs> Vtedy ešte Facebook. A aj. tak sa ma aj pýtali, ako si to dokázal, ako to mám urobiť, lebo som cítil aj videl na nich, oni sa ma sami pýtali, že ako s tým prestať, vravím, jednoducho prestať. A... Ale začneš si priťahovať podobných ľudí. Ja napríklad bývam na ulici, kde ja neviem, kto pije u nás na ulici, mne sa zdá, že asi nik. aj sused vedľa mňa, aj z jednej, aj z druhej strany vôbec ďalší sú... No, nepijú. Hej. A týmto, tým pádom si začneš takýchto ľudí aj priťahovať. Chvíľu, to trvá. A už potom sa to stane samozrejmostiou. Čiže mať strach z toho, že ak ja prestanem piť, čo tí ostatní, no, nič sa nestane. Svet sa nezrúti a priťaž k sebe ľudí, ktorí žijú presne podobným spôsobom ako ty.
1: Teda v ostatnom čase sme mali taký ešte kvalitnejší čistič na friendov na Facebooku o postojku korone. No, no. <laughs> Sa ľudia rozdelili na korona alarmistov a korona popieračov. <laughs> tak mi viacerí hovorili, že prišli o 80, 90, 95% takzvaných priateľov. No,
2: no. A toto je presne ten istý príklad.
1: No. Toto je presne to isté. No dobré. Tak, čo? Poďme si zaspievať, jak Vlado kedysi. <rý> <rý> Neublížil som. No dobré.
4: No zahyň, studom väčšným zahyň, podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva.
5: Slepota ľudí, mrazou prebudí, i hlúpe slova, je zájde, to panova. Katoľ sa dá, to múdro to hrajú, na žlúkach majú. Háč nám kosti, bečajte vprostý. A sa nemestu, dujá ich cestu. Je to nás leju, kde sa svajú. Dobre sa žije, to čo vie. na Sýdlo vesti do
3: Slobodný vysielač.
7: Hľadám slobodu a nie život, podľa návodu, kam sa nádej stracila. Júdaše podvrátila. Bokovák zviazaný. Byť plieskajúci nad hlavami, slobodné sú len vtáky.
5: Vyletia nad oblaky. Lean, yeah.
7: Galuku. Pastjer ne gledi. Bez maračast, estado ne Pravda leží
5: v But I still believe that hope is
7: domov má patrí ľuďom a nie gorilám čas vždy pravdu ukáže správnym ruky rozviaže trpezlivostá čakať na tých čo začnú zpievať zachybí Zlatí.
5: Karmanů
1: Sme späť v relácii sám sebe lekárom číslo 267 na tému, ako skoncovať s alkoholizmom z Banskej Bystrice od mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom uh, abstinujúci alkoholik Pavel Vidák. No, m- kto sa chce zapojiť, tak po dlhom čase môže opäť, keďže vysielame naživo, môže nám napísať na studio zavináč slobodný Vysielac.sk, alebo použiť tiež v podstate na e-mail zelené tlačidlo na stránke slobodný vysielač.k v ľavo v strede. Alebo nám môžete zavolať na 041 38 8, 1 0101. už som skoro zabudol to číslo <laughs> tak dlho som to nebol takže ešte raz 0 048, tak 0 4 8, 8, 8 1 0, 1, 0, 1 dobre na druhý krát som to dal napísal nám Michal ešte druhý krát uh, hovoríte múdro o tom speve hm. Veď ja si pamätám ešte, keď som bol dieťa, ako sme chodevali a ako sme spievali, keď si šťastný tlieskaj rukami a podobne. Áno, áno to je taká kvalitná odrhovačka. A potom sa to nejako vytratilo a teraz už nič. Deti už len ten rap a hiphop, čo s hudbou má pramalo spoločné. A volám to Užný teror je to nenávisť a depresie, tak sprie to ku tomu. A keď už sú v depresii, tak si vypijú, aby bolo lepšie. Michal, to deti pijú, to vážne? Ja, to hľadom <laughs> <mňa>. nie. <laughs> A nie, je reba hiphop ako reba hiphop, tam sú rôzne veci, niektoré majú aj melódiu, nie len buh-buh, <kým> no a aj ten buch aj ten rytmus, ako nie je zase, že úplne nič. Je to taká, no, nechcem nikoho uraziť, ale taká možno polohudba, lebo však aj tie čo je kmene domorodcov, čo nemali nejaké melodické nástroje, iba nejaké uh, buchy, plechy, klepy, bubny. Tak uh, malo to ten efekt, že keď to, sa to rytmicky opakovalo, tak ich to podľa, ktorých uvádzalo do tranzu a tak, takže nie, nie je to akože úplne o ničom. Ale samozrejme, keď je tam tá melódia, tak je to plnšie. Takže v tomto smere áno. Uh, ale sú aj také, že aj akože repová pesnička a aj trochu sa tam aj spieva, býva také, takže <laughs> slabý prehľad o tomto štýle Michal asi. Uh, mne sa páčia niektoré také, ako uh, sa to nazýva, že conscious hip-hop, čiže nejaký uvedomelý hip-hop, no niekto nám tu prezvonil iba a hneď zavesil, tak to neviem, čo to malo znamenať, tak zavolajte ešte raz a Skúste vydržať na linke, poprosím. Dobre. Tak to, to ani nevidím, tu nejakú otázku v tom. Takže ďakujem Michalovi za druhý e-mail. No. Ty si spomínal cez prestávku, že a, a ako to chodí s tým návratom zliečebne.
2: no ono je to, že mnohí si myslia, keď sa vrátia domov z, z tej liečebne, alebo aj keď nie zliečebne, že proste prestanú užívať alkoholické nápoje alebo rôzne návykové látky, že teraz sa všetci kvôli ním zmenia. To vôbec nie je pravda. Preto tam boli aj tie návraty, tie recidívy, že vrátil sa z liečenia a čakalo, že teraz manželka bude k nemu milšia, deti budú k nemu milšie. No opak. Lebo človek má vtedy tendenciu meniť tých ostatných, keď som sa zmenil ja, buď sa zmeníte aj vy, a začne robiť poriadky, začne riadiť, začne dodržiavať nejaké termíny, proste... Že deťom zakaže No, samozrejme, že keď som podal o <laughs> osme, tak poviete o a Aha. Oni na to nie sú zvyknutí, lebo niekoľko Aha. rokov to takto vôbec nefungovalo a znova začnú konflikty, ešte dokonca aj väčšia. Prečo si sa s ním rozviedla, vedom prestal piť? No áno, prestal piť, ale zmenil sa totálne, vyžadoval to od nás a podobne, že ten človek sa úplne zmenil. Aj takéto prípady boli. Čiže nečakajte o toho, že teraz okolie bude celé happy toho, že vy ste prestali. Vy ste ich presviečali 10 rokov, že ste k ničomu a myslíte si, že po mesiaci sa všetci teraz vám začnú veriť. No nebudú, trvá to aj niekoľko rokov. O tom je ten boj a preto mnohí zlyhajú, A preto je ten, nebudem to nazývať boj, ale tá, tá vec okolo toho, že byť abstinent a robiť s tým niečo, je to dlhá cesta. Je to dlhá cesta, ale o to, o to, o to, o to lepšie a kvalitnejšie ako s tým alkoholom. Preto vravím, že veľa ľudí je na to je sklamaných. Že prestali piť a nič sa nezmenilo. Takže prečo by som mal prestať?
1: A to sa nemusí týkať iba alkoholu tam, že, nie, nie, že keď tým. sa z tých dvoch partnerov, jeden nejak akože zasadne si vstúpi do svedomia a začne so sebou robiť a tak a sa posunie na nejakú vyššiu úroveň a ten druhý buď nedrží krok, alebo vysomne stagnuje, tak zrazu je, keby si nemali čo povedať a častokrát sa rozidú. Že, Presne tak. Že je, <laughs> inteligentné bolo, aj keby ten druhý teda ako tiež naskočil na ten vlak. ale keď to neurobí, tak potom sa odsudzia nám zájom a vzťah končí no.
2: Ono, aj pri tejto, keď sa budem baviť len o tom alkoholu, ráj, ja som len už pil alkohol a tie cigarety nič ne, tak... Cigarety sa dajú piť? <laughs> z tých návykových látok? Dobre. <laughs> Neviem, možno už aj to. <laughs>
1: jo, že si pil alkohol a cigarety ano. a <laughs> a
2: Myslím, z tých návykových látok. <laughs> Ale, treba to na, na stranu dobracať. No. Je, že, že, že tá dôvera je tam naozaj. Je to, ja, ja keď spomeniem môj príklad, je, že asi po roku tej mojej abstinencie sa... Moja mama rozhodla so svojím partnerom, že ideme kúpiť nejakú, lebo som vtedy býval u nich, že sa ide kúpiť chalupa. Mali sme ich tú nádhernú chalupu s nádherným pozemkom, dokonca sa z pozemok išiel potok. Išiel som do, do práce, lebo bol som ako vodiča kamionu, odišiel som preč, vrátil som sa po týždni, no čo, vybavili ste úver, ako ideme do toho. A my sme sa rozhodli, že nie. My máme strach, že by si nám v tom nepomohol, že by si znova zlyhal a že by sa to proste nesplatilo. A že by to ostalo na našich ramenách. Čiže... Toto sa vám bežne bude stávať, hej, tí, čo sa rozhodnete, že budete s týmto nejak hej, toto riešiť. A nerobiť si z toho absolútne nič, proste žiť si svoj život ďalej. Byť presvedčený o tom, že robíte to pre seba. A presne vtedy vznikajú tieto konflikty a tí ľudia to ťažko znášajú, keď to robia kvôli niekomu. To, čo som na začiatku povedal, treba to robiť len kvôli sebe. Ani negoli deťom, ani negoli manželke. V prvom rade kvôli sebe. A vtedy to robíte kvôli tým ostatným ak ich máte radi. Ale vrajím, stane sa aj to, že sa nakoniec rozídu tí partnery, tak ako si aj ty Marian povedal, že ak nenabehne ten druhý. Ja keď som prišiel z liečenia, u nás sa nič nezmenilo, takisto. U nás nezmizlo zo sekretára alkohol, zo špajze, že by zmizli flaše, alebo čo, že prišla návšteva neotvorila sa flaša. Nie, 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 nie. Toto, tak, takto, takto to aspoň teda u nás nefungovalo. Ak si s tým ty prestal dobre v poriadku, je to tvoja vec. Hej ty si cítil, že máš ten problém, tak si ho rieš. Ale aby sme sa my teraz zmenili kvôli tebe. Oni to odporúčajú. Napríklad na tom riečení to odporúčajú tým rodinám, že, hej, že na určitý čas ten alkoholnák zmizne, na tých oslávach a tak v poriadku. No ak to je, tak ak tí rodine príslušníci tomu pomôžu, v poriadku. Ale sú aj prípady, kedy nie. Ja, ja som mal tento prípad, u mňa sa nikto nemenil, u nás sa nič nemenilo, Mal si ty s tým problém, tak si to rieš sám. A, a, ale musím povedať, chvála Bohu som to vydržal. Zatiaľ je to tak, ako to je a je to dobré. Čiže toto je, ten, toto je to najťažšie. Nie dostať sa na to liečenie, ale potom, po tom liečení. To udržať, ten stav.
1: Čiže to okolo nemá tu nejakú empatiu? Či...
2: A nemá mať prečo? Ja si myslím, že aj nemá mať prečo, veď každý sme si sami za seba.
1: Ale niekedy je akože, aké, že vyslávanie sa akože, ako podražajú nohy. Že... Ale áno, áno.
2: A preto je to, čo som povedal, že je to to, to, to Lebo keď ste tam na tom riečení, ste všetci na jednej lodi, darmo sa tam budeme... A mne sa stalo, že som sa na druhý deň zobudil, čo tu robím? Ja sa mne Hej, aj týždeň mi to trvalo že... ale čo ja medzi týmito ľuďmi robím ja, 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 ob... ja idem domov a ja sa na toto vykašľam a ja tu nebudem a... ale nie počasie som zistil, že som taký istý ako oni že sme všetci na jednej lodi lebo alkohol z každého človeka robí rovnakého človeka teda opicu, ja som to tak nazýval sme úplne rovnakí, keď si vypijeme je jedno, či je to pán inžinier či je to pán docent, či je to robotník či je to bezdomovec nakoniec sme všetci rovnakí rovnako sa posikujeme, rovnako sa pokadíme, rovnako sa pozvraciame, rovnako chodíme špinaví, rovnako smrdíme a rovnako nám je na druhý deň zle. A toto si treba uvedomiť. Nie sme nejak rozdielni, že ja, som, ja síce pijem, ale ja som niečo viac ako ty. Nie, nie, nie. Sme rovnakého píce všetci, keď si vypijeme.
1: Hmm. No, tak Michal ešte do tretice napísal. Hmm. Že ahoj Marian, tak pokojne aj prečítaj do Eteru. Áno, moje deti aj pijú aj fajčia. Vek 12 14 rokov. Ja so ženou žijeme zdravo, bez umelých potravín, bez cigaret. A to pivo je u nás tak 2-3 krát za mesiac. Si dáme jedno. Deti... Ku tomu tiež vedieme, teraz neviem, či k tomu pivu, alebo k tomu zdravému životu. <laughs> Dobre. <laughs> a úspešne odolávajú, asi, asi odolávajú zdravému životu, pivu zrejme neodolávajú. No a decka, ako náhle sa dostanú von, tak tajnáša alkohol, energetiaky, cigarety, tráva, všetko fiči. Lebo celá tá detská komunita v našom meste od zhruba 12. roku ide ku tomuto. Ani neviem, kde na to berú, kto im to kupuje, ale deje sa to. Na otázku, že prečo, odpovede jasná, veď všetci to robia. Hm. Oh. Toto je taký brutálny argument, že všetci Fenomej, to robia. To je, no. Že keď všetci sprostí a ja budem sprostí. Áno. Keď všetci volia a testoviča, tak aj ja budem hovoriť, voliť,
2: no. Takto dopadne krajina, kde sa ľudia nezaujímajú o politiku.
1: Na čo na to povedať, no. Áno, je to tak,
2: presne, veď v tomto sme vyrastali tie 80., 70., 80. roky veď to boli, no kde aj tí rodičia chodili, veď sa chodilo do Krčiem ja som išiel zo školy, kde sme šli šli sme do Krčmi, šli sme na pivo starší spolužiaci nám zobrali to pivo doniesli nám ho von, ak nám Krčmár nechcel predať, ak bol nejaký uvedomelejší, podobne, to bolo proste, to bolo to, bolo, to bolo, to o ničom inom ani nebolo, moji kolegovia to isté ako vodič kamiónu. Keď som chodil na cesty, to, to bolo... Oni od pondelka hmm. rozmýšľali o tom, kde budú víkendovať v piatok alebo v sobotu a už vo štvrtok sa po, pomocou SMS-iek alebo telefónu dohadovali, kde sa stretnú, aké majú vykládky, len aby sa mohli zgrupiť, ísť na nákup. Čo sa kúpilo? Samozrejme, chlast. A to bolo celý víkend sa pilo Ja už potom, keď som nepil, som sa vyhýbal takýmto stretnutiam, takýmto stretávkam. Koľko rád som sa cítil, nepríjemne vyšiel som z toho auta, vôžem sa dnes s nimi porozprávať. No nebolo o čom. To bolo neustále nadávanie, obviňovanie a toto je to, keď si človek vypie, nič iné nerobí. Len rieši veci, ktoré by racionálne triezvy, ani vlastne do úz nedala, išlo by to jednoducho vyriešiť, muselo by to riešiť s niekým iným, nie, pri ale to ideme, všetci sme bojovníci, ako to tomu šéfovi ja dám, a neviem čo, a keď vytriezve, úplne iný svet, strach.
1: Ja sa tak na tým zamišľam, že ako vo vzťahu k tým deťom, že hmm. tak že akože chcú byť také nuly, jak tí ostatní, hej, ktorí tiež teda ako chlástcu a fajča alebo chcú byť niečo viacej lebo <lým> mám, deti, mám 11, 13 a 17 ročného a no, 17 ročný sem tam niečo vypie ale teda nefajča ani jedno a rozhodne sa nedá povedať že by každú chvíľu keď sa dostanú von mali nejaký alkohol to určite nie tak, to je možno otázka také sebahodnoty, že, že či chcem byť proste lúza, alebo troska, alebo či chcem byť iný. Že chcem... A
2: hlavne strach, že zostanem sám, že všetci sú tam, pijú a ja budem sám. No,
1: otázka je, že, že možno je ten rozdiel aj v tom, že ja mám zrejme na rozdiel od Michala deti na cirkevnej škole tam je trošku iná morálka ja neviem, že to je nejaké, že úplne útra ja by som si to aj lepšie predstaviť, ale asi je to trochu iné, no že možno na tej bežnej priemernej škole Tie deti aj z hľadiska toho, že čo majú v rodine, tak v priemere nie, nie sú na tom až tak dobré v tomto smere. Uh, na to žijeme v tom istom meste. <laughs> neviem, či to je iba o tom, že v meste je to takto. Nemyslím si. To je skôr o tom, že gak, gak, aký partí ťa hnutie uh, detská. No. Ale... Rozmýšľam, že ako rodič, hej, že ako môže vplývať na deti, no už keď sú v puberte, už to nie je také ľahké, samozrejme. A keď tlačí nápilu e, rodič pubertálneho dieťaťa, tak obvykle dosiahne opak toho, čo chce dosiahnuť. <laughs> <laughs> Len ísť <i> príkladom. Tak <laughs> no, tak, no. Ale je to určite teda dobrá otázka, že možno na nejakého psychológa, že ako pôsobiť na deti v pubertálnom veku, aby neprepadli takýmto mámeniam. Tak to neviem, asi to tu nevyriešime. Čiže energetiaky spomínal, to neviem, no, energetiaky asi nie súvisláne, že závislácká látka. Dokonca obsahujú vitamíny niektoré. Aspoň je to tam napísané? Ako to zase tiež treba rozlišovať. Niektoré tam majú nejaké umelé sladidla, to určite nie je dobré. Niektoré majú viacej cukru, niektoré menej, niektoré tam majú ešte také že guarana, alebo mate, alebo takéto ženšen. <truh> treba si vedeť vybrať.
2: No, veď pálenky majú rôzne korenie, rôzne byliny. Dokonca <truhý> 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 sú z ovocia.
1: Zo zeleniny. aj hej, hej, to hovoria niektorí tí ochlastujú, že mm. mám rád ovocie, ale len v tekutom stave. No, no dobré. Hm. Ešte ma tak nápadlo, že možno... Možno u tých detí, ako... To je otázka, do akej miery sa to môže podariť, ale nájsť nejaké pozitívne vzory alebo nejakých kamarátov, čo uvedomelo sa vyhýbajú takýmto zvodom lebo to, 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 mne to nepríde, že by to bola otázka, že v tomto meste to je takto, skôr je to otázka, že do aké partie, ako zapadnúte detská, možno že tam okolo toho jeho paneláku, kde on žije, sú proste takéto typy ne, netuším, alebo v tej triede, kam chodia. Ja som raz čítal
2: jednu takú ja už neviem ani, kde to presne bolo a dosť tam bolo, že my už deti vlastne malé, aj nás rodiča odložili v malom útlom veku aj od tej rodiny, lebo boli nútení chodiť do práce. Čiže vyhodnotené to bolo tak, že vy už v malom útlom veku dieťa od rodiny dáte preč. Čo potom čakáte od nich, keď sú dospelí, že k vám ani neprídu na návštevu ako rodiča pozrieť? Keď už od malého útleho veku tie deti boli dané od rodiny. Čiže už vtedy si hľadali svojich priateľov a nahrádzali si tú rodinu tými svojimi priateľmi. A potom sa nemôžeme diviť, že deti si nájdu nejakú partiu, už je jedno akú. Keď Rávim, že museli chodiť do škôlky, aj keď tam nechceli chodiť, teda ja som určite nechcel chodiť do škôlky, hlavne kvôli tomu, sa tam muselo po spávať a do školy a stále od tej rodiny preč. V rodine sme sa stretli akurát tak sobotu, nedelu aj to som utekal preč za kamarátmi, tak prečo nie, keď to, v tom som vyrastal. Takže aj toto je ten problém. Keby mohli rodičia dlhšie mať deti pri sebe, nemuseli by chodiť do tej škôlky, aspoň tá maminka, že by ostala dlhšie doma, ako to bolo volá kedy, tak by mali k tej rodine bližší vzťah.
1: No, bude to, bude to určite aj o tomto. Vôbec badať už, už odčas socializmu takéto vzťahy o rozbitie takých lepších rodinných väzieb, lebo obvykle tí starí rodičia tam boli tak nejak nábožensky podkuty a to tým komunistom moc nevoňalo, takže tak, tak. sa snažili <laughs> jednak odpojiť teda rodičov od starých rodičov a aj tým, že im ponúkali v podstate skoro zadarmo alebo veľmi lácne teda samostatné bývanie. A častokrát ako aj dosť ďaleko od teda bydliska tých rodičov, že, že premiesňovalo sa masívne z dediny do miest a podobne. A je to, to také, že, že často si povedia tie mamičky, že no, chceme mať nejaký životný štandard, tak musíme aj ja ísť do práce a tak. A Nevrejme, že vždy mnohí tam naozaj musia by vôbec nejak prežili, ale niektorí aj nie. A že keby sa trošku uskromnili, tak by mohli byť či už nápolovičný úväzok alebo dokonca, že by to aj otec zo svojho platu zatiahol. Ale ten tzv. rodinný kapitál aby bol väčší, takto sa stretávajú častokrát až niekedy večer, prehodia pár slov. To bola taká dosť tragická štatistika, že um, rodičia s deťmi sa denne rozprávia, teraz neviem, koľko to bolo, či 6 še- až 9 minút, alebo tak nejaké, počas pracovného dňa dokopy, ako čistého času. Tak ako povinnými deťami. Hon. Čo je beda skutočne. A to najhoršie, že taký
2: alkoholik najradšej vychováva vtedy, keď má vypité, <laughs> to je úplne bežné, že vtedy je najmudrejší a ide vychovávať <laughs> svoje deti?
1: No no. To... <laughs> Takže stojí skutočne za zamyslenie, že či nie je lepšie viac byť s rodinou a menej v práci, alebo zase taká iná štatistika skonštatovala, že keď sa pýtali ľudí na mm, smrteľnej posteli, tak prakticky nikto nelutoval, že nepracoval viacej, ale veľa ich lutovalo, že radšej by mohli menej pracovať a byť viacej s rodinou. Presne. Čiže a, je dobre si to rozmyslieť skorej než na smrteľnej posteli takéto veci. <laughs> Potom my tu máme napríklad Vidíš, toto je taká aktuálna téma, že aj čo sa týka korony, že v Bielorusku napríklad je veľmi málo ľudí, čo sú v tých, tých starobincoch, teda u nás sa to tak eufemisticky volá, že domov sociálnych služieb. A toto možno je jeden z dôvodov, prečo to Bielorusko nedopadlo zase tak zle, ako čo sa korony týka. A napriek tomu, že tam mali minimálne opatrenia, ale že nezgrupovali zkrátka tých rizikových ľudí na jednom mieste, a aj tí ľudia mali rozhodne takú vrejlejšiu sociálnu, emocionálnu a tak podporu, keď žili s jedným z detí, respektíve s jeho rodinou, než keby boli otrhnutí od svojich príbuzných. A tým pádom sa tam aj nemohlo stať to, čo sa dialo u nás, alebo v mnohých iných krajinách, že sa masovo šílili tie nákazy a potom teda aj umrtia v, práve v tých starobincoch. A za tomu sa to mohli vyhnúť celkom elegantne. No, čiže k čomu som chcel smerovať, že keď sa málo venujú rodičia deťom, tak potom to častokrát skončí, že tie deti, keď už by sa očakávalo, že by sa postarali o svojich rodičov, tak ich šupnú do toho starobince.
2: No, no lebo oni šupli ich do jasiela a do školky. Aj, aj, aj keď no, práve, nie, nie z vlastnej vôle, lebo boli núdení chodiť do práce, ale to deťa to tak nechápe v tej psychike, to proste ostane. Aj, že musú mu bližší tí cudzí ľudia, tá partia, ten, ten kolektív cudzích ľudí ako tá rodina, alebo dlhší čas trávil práve s nimi. Tam potom vznikajú tieto problémy aj vzťahové, rodinné a potom Prečo ma deti neprídu pozrieť? No prečo by ťa chodili pozerať, keď si si ich do škôlky alebo do jasiel? V škole mali problémy, nemali nikto pomôcť, lebo táto opitý, maminka v práci. Tak sa musel spolahnuť sám na seba, Prečo by si mal potom tých svojich rodičov vážiť? Veď, čo by sme si nevypili. A potom, keď prídu problémy, tak... Stres hlavou sa už potom ťažko rieši, lebo človek nie je naučený stres hlavou niečo riešiť. Väčšinou to rieši opitý. Ide niečo riešiť, dá si za jeden, za dva a pome riešiť problémy. A potom, keď je stres hlavou, tak... si radšej vypije znova, lebo vtedy nevie fungovať.
1: Hmm. Ešte jednu vec som k tomu chcel dodať bol taký zaujímavý výskum v Izraeli. Tam majú takúto komunitu ortodoxných židov, nejakých zhruba asi 10% tvoria z obyvateľstva Izraela. A myslím, že Haredim sa volajú po, po hebrejsky. No a sa zistilo, že oni žijú muži v priemere o 3 roky a ženy v priemere o 2,5 roka dlhšie než zvyšok populácie Izraela tak rozmýšľajú, že čím to je, lebo oni tam tak ako silne dodržiavajú tie náboženské predpisy, a, a, ale v podstate ako psychologicky to tak vyzeralo, že oni viacej budujú ten, ten tzv. sociálny kapitál, že viacej dbajú na medziludské vzťahy a tie príbuzenské a starajú sa jedno druhého, že nie sú takí láhostajní, jak je dnes bežné a akože trendy a populárne že starám sa o seba a do ostatných ma nič. A že toto ich ako keby drží dlhšie pri živote v podstate. Že majú taký ako keby odôvod viacej sa v to, dlhšie sa dožiť. Mm-hmm. <laughs> Čiže celkom ako, dosť významné podľa mňa, tri roky respektive, dva a roka už jen, že to už nie je niečo, čo by sa dalo povedať, že to je štatisticky zanedbateľné. No, čiže takýto no, akcent, tak povediať, na tie príbuzdenské alebo aj kamarátské vzťahy ľudské, že predlžuje život. To je vlastne výsledok tej štúdie. No, dobré. Tak, záhrame si zase. Teraz uh, nám čo chvíľa v sobotu budeme mať výročie víťazstva nad fašizmom, ale ja musím teda skonštatovať, že žiaľ len dočasného, lebo sa nám toto znova tak v inej forme objavuje. Ale treba si pripomenúť teda hrdinstvo sovietskej armády, takže No, mám tu dve pesničky z také série desiatich piesni, čo e, boli natočené v rámci nejakého grantového programu tej ruskej firmy Rosatom, čo stavia jadrové elektrárne. A tak, tak e, jedna je také kvalitná. E, dobrý názov, že cesta na Berlín, alebo teda cestou na Berlín páda roge na Berlín. <kým> A druhá to každý pozná, Kaťuša. Nie každý vie, že Kaťuša nie je len označenie teda tých raketometov, či ak sa to volá odborne, ale že to je vlastne ako Katka, teda je Katerina v ruštine domácky povedané. Tak, tak. Takže pome na Berlínu.
5: И последние улицы название прочли А название такое право слово боевое Брянская улица по городу идет Значит нам туда дорога Значит нам туда дорога Брянская улица На запад нас ведет Взяли город Брянск, город весь прошли И последние улицы название прочли А название такое право слово боевое Минская улица по городу идет Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога Минская улица
1: на запад нас
7: ведет Взяли город, миз город весь прошли, И последние улицы назвал
5: прочли. А звонит такое право слово боевое, Брестская улица, по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда
7: дорога, Бресская улица, На запад нас ведет.
5: И последние улицы название прочли. А название такое, правослово воевое. Люблинская улица по городу идет. значно нам туда дорога. Значит, Город люблен, город весь прошли ага. И последние улицы Название прошли вот. А название такое Право слово боевое Варшавская улица По городу идет Значит нам туда дорога Значит нам туда дорога, дорога. Варшавская улица На запад нас ведет Горды весь прошли И последние улицы название прочли А название такое Право, слово, Редактор
1: Najspäť v relácii sám sebe lekárom, číslo 267, na tému, ako skoncovať s alkoholizmom. Z Bánskej Bystrice od mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom Pavel Vidák. kto sa chce zapojiť, môžete napísať na slobodny, teda na studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo na stránke slobodnyvysielac.sk kliknúť na zelené tlačidlo otázka do štúdia ktoré je v strede vlavo umiestnené alebo nám môžete zavolať na 048 381 0101 0101 no a neviem teraz, že či, či sme už vyčerpali tému lebo máš ešte nejaký nápad že čo dodať
2: ale nie, skúsme niečo, ak niekto napísal.
1: Zatiaľ, no, zatiaľ ne, nemáme ďal, ďalšiu odozvu. Mm-hmm. A, mňa by teda zaujímalo ešte, že, že, že čo alkoholik a povedzme nejaké rumové pralinky alebo takéto leci. Že? No a
2: to je tiež dobrá otázka, že <laughs> toto nás
1: učili, že hmm? no k tomuto sa absolútne výbať.
2: Vlastne všetkému, mm-hmm. čo vás môže nakopnúť znova aj, a k tej recidíve či je to nealkoholické pivo rôzne tie napodobení alkoholu, hej, pri detských oslách mne sa napríklad aj teraz pred tromi mesiacmi sa nám narodil synček o no to žiadny alkohol ja, proste nič, 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 nič úplne sa tomu vyhnúť neskúšať, ak, ak na to nemám neskúšať viem, že by som mohol do toho spadnúť nemá to absolútne žiadny význam ak, sa už, ak sa už niekto dal na, ten, na tú cestu prekonal všetky tie útrapy, čo sa týka tej psychiky, že tlak z rodiny, z práce, susedovci, neviem, okolia podobne, a podobne. Dobre prešiel si už tým a má do toho spadnúť len kvôli tomu, že si dá nealkoholické pivo a niečomu to pripomíne, alebo nejakú rumovú prálinku. No je to úplne zbytočné. Proste žiť úplne triezmým životom, alkohol neexistuje, prečo by tu aj mal byť existovať, keď vidíme, aké problémy mi spôsobil mne a ostatným. Čiže... Toto nie je cesta, Na čo? Na čo mi je rumová pralinka? Na čo? Nepotrebujem ju k životu. Príklad, je, keď sa budeme o nej baviť. Takisto nepotrebujem k životu nealkoholické pivo, no na čo mi je? Nepotrebujem ho. Tak to brať. Aspoň teda ja to takto beriem.
1: My sme vlastne neokomentovali jednu vec z toho e-mailu, že, že alkohol ako liek. No, je pravda teda, že alkohol ničí mnohé vírusy, neviem či úplne všetky. Tým si som istý, ale mnohé naozaj, že napríklad na rotavírus ti nepomôže, keď si umieš ruky bežne, ale že treba ozaj na to alkohol, alebo teda tú alkoholovú dezinfekciu. To neviem, či všetci vedia, ale že častokrát 50, 70, alebo aj viacej percent tých dezinfekčných prípravkov, čo aj teraz vydať na vstupe do obchodov mnohých, tak tvorí alkohol Čiže on má taký vírus teda vírusy zabijajúci efekt. Tak v tomto zmysle by sa to dalo nazvať akože liek. Peroxid vodíka. Čo, čo som... Mm, to neviem, či peroxid vodíka zabija vírusy. Tak to akože masovo, jak alkohol. Ale čo som počul od <laughs> niektorých cestovateľov, čo ja viem, že do Egypta alebo takýchto krajín, že keď si dali akže, jedného na denne, tak že to predišlo tým bežným cestovateľským hnáčkám a takto. No, v tomto zmysle môžete mať efekt samozrejme niekoho, kto nie je alkoholik, ale že, to, že nie je na tom závislý. Môže to byť <laughs> aký ochranný prostredok proti niektorým infekciám. Nie, že by som to nejak ako vyslovene podporoval, ale je dobrý dôvod si, že to funguje. Asi mm. tak.
2: Určite sa iné alternatívy.
1: Tiež som si spomenul na to také povestné video, ako Marian Kotleba liečil svoju korunu vodka bromhexín to, to vošlo do dejin. <lýzoril> so sťažoval, že v novom Bromexine už nie alkohol, tak sa <lýzoril> tam pridal vodku k tomu. <lýzoril> no, neviem, možno by to fungovalo aj bez tej vodky, ale to sa už nedozviem. <lýzoril> Bromexin má nejaké také účinky, že by mohol v princípe pomôcť pri chorobe typu korony. Nie, že by som ja osobne išiel do Bromhexinu, to nie, ale <laughs> ani Zas, <do> alkoholu.
2: <laughs> čo sa tohto týka, zase nemusíme ísť tak, až tak totálne do detálov, každý má nejaký svoj rozum a ak aj nejaká, nejaké kvapky alebo niečo obsahujú hmm. alkohol, zase nemôžeme to takto riešiť, je, že, že ja si to nedám, lebo som absinúci alkoholík a už hmm. zase nejakú to vedomie človek má, že tu silu že no, dobre, dám si nosné kvapky, ktoré obsahujú príklad poviem nosné kvapky, ktoré obsahujú alkohol, neviem, či obsahujú kvapy, ale dobre tak si nepôjdem hneď sadnúť do krčmi a spica do bezvedomia, alebo mi to niečo pripomenulo. Ale tak, keď to budeme brať tak, akože rozumovo, že naozaj, že ak na to, ako som povedal, ak na to nemám, necítim sa, nedám si, odmietnem. A niekde na návšteve, že koláče, ktoré tam budú toto obsahovať, znova opäť poviem, no nepotrebujem to k životu. Ak, to nepotrebujem, ak nepotrebujem alkohol k životu, nepotrebujem ani výrobok, ktorý obsahuje alkohol k životu. To je celé.
1: Uh-huh. Ja som sa raz bavil s jedným moslimom, tým majú teda zakázaný zakazaný alkohol a uh, náboženstvom svojim. ale oni že, ako, že keď je to ako lek, takže môžu uh-huh. no, aj. Tak. Yes. <laughs> tak toto majú. Um. Dobre, tak toľko asi k tomu. Uh, kým nikto ďalší nenapíše, alebo nezavolá, ja mám ešte také nejaké resty voči poslucháčom, alebo niektorí písali maily a neodpovedal som im, ani som to neprečítal a možno by to bolo zaujímavé. My sme mali teda niekedy vo februári duel s vlokom v hodine vloka číslo 198 o korone a týchto veciach. Medzi tým všeličo sa <laughs> Veci sa nejak pomenili trochu, ale to nevadí. Ale k tejto relácii teda napísal jeden poslucháč Roman no a by som si dovolil prečítať jeho e-mail takže <laughs> píše dobrý večer alebo ráno tak ok, teraz máme popoludne a čítal som zo pár článkov od vlka na ktorých dočítanie bolo sice treba celkom dosť času a energie ale ich obsah bol zaujímavý, vrátane zdrojov, súvislosti postrhovať a tak ďalej. A potom som počul asi 45 minút zo 198. časti hodiny vlka, časť o Ivermectine, kedy má tento pán, ktorý sa asi na každom metri textu chváli používaním tvrdých dát, veľmi sklamal svojimi tak trocha demagogickými a tendenčnými tvrdeniami, ale necitujem, ale parafrazujem, že keď je Ivermectin taký účinný, prečo idú v Indii vyrobiť miliardu vakcín, alebo pochybnosti o účinnosti a bezpečnosti tohto lieku ako prevencii a liečby <laughs> Matovičovej milovanej hnúsody <laughs> a tak ďalej. Oľadom Indie je odpoveď v úvodzovkách, lebo India. Bol som tam dvakrát a pri ponúknutí dostatočného obnosu rupí uh, úmerne želanému cieľu sa každému otvárajú dovtedy netušené možnosti a obzory. <laughs> Respektíve veľmi často to inak ani nejde. Až jedna miliarda v Indii a rovná sa 5 miliónov na Slovensku. No nie, to už je viacej, to už nejaké 1,2, ak nie dokonca 1,3 miliardy, ale dobre. Je to iba otázka mierky a číslo v tomto kontexte ohúri možno analfabeta. Rovnako vyzdvihovanie experimentálnych vakcín bez akéhokoľvek poznatku stredno- a dlhodobých účinkov a iba veľmi rozporúplných krátkodobých a vrátane fantastických výsledkov u izraelských dôchodcov <súsmelom> s úsmevom. Oproti lieku, ktorého sa a, po svete užilo niekoľko miliárd dávok, ja som narazil na číslo 3,7 miliardy a teraz neviem, či to bolo balení alebo dávok, možno balení, to znamená, to by bolo viacej dávok. Počas 40 rokov, no nie je to 40 rokov, je to 34 rokov, lebo v roku 1987 bol registrovaný pre ľudí. Bez závažnejších vedlejších účinkov, za ktorý dostal autor Nobelovú cenu 6 rokov dozadu, je tak trocha strata bodov a dôvery hodnosti autora, teda ako voľka. Jeho argumenty mi pripadali ako snaha obhajiť vakcíny za každú cenu uh, už dávnejšie, veď uh, si ešte izraelskí dôchodcovia nemohli dopriať keď, keď si ešte izraelskí dôchodcovia nemohli dopriať tejto dobroty. Tomu prispôsobiť celú argumentáciu uvádzané zdroje a čo sa nehodí do kramu ignorovať. Uh, za mňa to vyznelo uh, Niekedy až komický, keď si z nejakého dôvodu zamieňa cieľ s prostriedkami na jeho dosiahnutie. Pripájam odkaz na si najlepšiu prezentáciu o Ivermektine, ako som videl, plnú tých najtvrších dát u zátvorke odborne plus laický. Na nej si môže pán Volk otestovať svoje vlastné zuby. <laughs> mi sa tak trocha teatrálne chváli. Na zváženie, kto by mal rád uh, návštevu zubnej chirurgie? No, on tam hovorí, že ho objednáva manžilka. <laughs> <Dobre>. <laughs> Ak túto prezentáciu máte, prípadne ešte lepšiu, tak mi dovolte vám aspoň zaželať dobré ránko. No, toľko teda Roman. Ja mám k tomu pár poznámok. Vtedy, keď sme sa bavili o Indii, tak India mala ešte fantastické čísla, dnes už je to celé zase inak. Ale pátral som potom, že prečo došlo v Indii k takému náramnemu nárastu nových prípadov, aj chorých, na koronu, alebo teda COVID-19. A dve veci. Teda, tak prvá, paradoxne, začali tam masívne očkovať a teraz si nerobím srandu ono to presne aj v Izraeli aj v Maďarsku, aj v Srbsku aj v Mongolsku najnovšie vyzerá tak, že dokým nezačali očkovať tak to nebolo také zlé, ale ako náhle začali očkovať masívne tak sa im vyšplhali raketovo do hora aj teda pozitívne testy na koronu a aj umrtia to je taká jedna vec Druhá vec je, čo som sa dopatral. Nie je to nejaký oficiálny zdroj, ale jeden indický lekár na Facebooku napísal, že odkedy sa masívne očkuje, tak prestali podporovať ten Ivermectin. <t- <t-> to znamená, že mali pekné osvečené riešenie, ktoré výborne fungovalo a ho zahodili, lebo začali očkovať. Toto osobne nechápem, ako niekto mohol dospieť k niečomu takému, ale údane podľa tohto indického lekára sa to stalo, ale že niektorí lekári to naďalej teda používajú a niektorí nie. Takže to je, to je na považenie, alebo teda mnohí nie. Druhá vec je, že nie všade v Indii, teda sú nejaké ako dramatické čísla, Napriek tomu, že to vyzerá teraz hrozne, že 380 tisíc ľudí s pozitívnym testom a tak, tak v pomere obyvateľstvu je to stále ešte výrazne menej, než sme my mali nejaké špičkové dni, čo sa týka výskytu nových prípadov. Keď si to prepočítame, že v Indii je no už podľa toho, ako zobereme, aký počet obyvateľov, ale možno 240 krát viacej obyvateľov povedzme alebo aj 260 krát viac tak delené 240 alebo 50 tak stále by nám to vychádzalo iba na nejakých 1500 alebo tak nejak prípadov za deň nových, čo my sme mali oveľa viacej takže to nie je až také tragické a potom sú teda aj tie umrtia no a tuto je taký pes zakopaný dosť hlboko že uvalili vlastne v niektorých tých, India je, sú tiež v podstate Spojené štáty indické, by sme mohli povedať, I tie jednotlivé neviem, či provincie, alebo ak to by to niekto nazval, to nazývajú štáty, tak v jednotlivých niektorých štátoch Indie to uvalili tvrdý lockdown vlastne na na všeličo možno v zmysle toho, ako u nás, ale možno ešte tvrdšie. No a problém je, že tam veľmi veľa ľudí z vidieka dochádza za takou dosť podradnou prácou do miest, ktorú tam tí mestania by moc nevykonávali. No a títo ľudia zrazu prišli o svoje živobytie, oni boli bez tak už chudobní, že žili z ruky do úst a zrazu im vláda zobrala aj to málo rížek, čo sa im dostávalo do posia. Čiže vysvomne, že stratili prístup k jedlu ako úplná brutalita, to, to by teda aj Hitler bol asi ešte frajer v tomto zmysle že v koncentrákoch hoci málo, tak predsa len trošku dostávali tí väzni niečo najesť, ale v Indii to je ešte horšie. A takýchto dochádzajúcich pracovníkov tam je vraj vyše 120 miliónov, čo je ako dosť veľa. Nejaký európsky štát nemá tak veľa ľudí a títo vlastne upadli do totálnej chudoby a hladu a doslova, že tam dnes umierajú ľudia od hladu. Čiže <lým> nie je všetko, čo vyzerá, že akože umrte na koronu, je naozaj na koronu, ale uh, umierajú od hladu a môžu mať aj pozitívny test na koronu a mohlo by im nebyť nič v princípe, ale keď uh, je človek podvyživený, tak jeho imunitný systém funguje tak na 20%, a tým pádom veľmi ľahko podľahne aj inak banálnej infekcii. Čiže toto treba zobrať do úvahy. či oni poprvé vysadili ten Ivermectin, a, aj keď im to predtým fungovalo fantasticky. Po druhé, začali masovo očkovať a zopakoval sa ten scénar ako z tých iných uh, spomínaných krajín. Čiže hneď po začiatku očkovania masový nárast prípadov aj umrtí. No a po trete tým šialeným lockdownom vyslovene vyhľadovali ťažké milióny ľudí a, a hľad rovná sa oslabený oslobený imunitný systém. Pokiaľ neumre priamo náhľad, tak môže ľahko umrieť aj povedzme aj na tú koronu, ale aj na hoci čo iné, kvôli tomu, že má pod oslobený imunitný systém. No, takže toto je také. K veľkovi ešte ja som zachytil, že on šíri taký jeden hoax, čo sa týka účinnosti Ono Bola jedna, myslím, že austrálska štúdia, kde v skúmavke testovali na bunkovej kultúre, že ako funguje ivermektín proti vírusom a tam skonštatovali, že by človek musel užiť nejakú stonásobnú dávku oproti tomu, čo sa bežne užíva pri liečbe parazitárnych ochorení. No ale z tohto vývozu je vlh, že to by bolo potom príliš toxické. No áno, <lík> bolo by. Ale lenže, čuduj sa svete, on ten Ivermectin sa aj pri liečbe korony používa v rovnakom dávkovaní, ako, alebo možno iba o polovicu výšam, ako na liečbu tých parazitárnych chorôb a funguje to. Čiže v v tom, že uh, on má niekoľko Spôsobov, ako potlačia množenie vírusov, alebo vôbec schopnosť vírusu napadnúť bunku a tie avstavské vedci zrejme teda prišli na jeden z nich, u ktorého treba veľmi vysokú dávku, ale aj tie ďalšie tri spôsoby, u ktorých takú vysokú dávku netreba, postačujú na to, aby človek ak už povedzme sa neuchránil vôbec pred tou chorobou, že to nestačí na a ako namiesto vakcíny na zabranenie chorobe, tak aspoň teda mal výrazne ľahší priebeh alebo už prebehu tej choroby rýchlejšie sa uzdravil a rýchlejšie sa, povedzme, dostal z nemocnice alebo vôbec sa uzdravil teda, že vďaka tomu nezomrel a teda stačia skutočne aj tie bezpečné dávky, že netreba na stonásobok. Voľk... Ne, nevrajím, že to je z jeho hlavy. Nie to je to z jeho hlavy, ale on bez nejakej verifikácie papagajuje tento hoax v podstate. Takže toto je taká, taká chyba. A ja som, ešte som nepovedal do vysielania, ale treba to dodať, ja som milne uh, v tom mojom dueli s volkom uviedol jeden údaj, že v Brazílii tiež teda ako v Indii distribuovali takéto baličky, ktoré okrem vitamínov a stopových prvkov obsahovali aj ivermektín, tak dodatočne som zistil, že to nebolo nejak celoštátne a nebolo to teda v režii federálnej vlády, ale to bolo iba na nejakom obmedzenom území a teraz už neviem, že či to bola Charita iba, alebo to vedenie toho kraja alebo provincia, alebo čo čo to je tam okresu urobilo, ale nebolo to takéto plošné ako v Indii a tým pádom aj tie brazilské výsledky nie sú zďaleké také uchvacujúce. Takže v v tomto bol ten vtip, takže opravujem (svojím) svoju chybu. Bol bol som uvedený niekým do omylu a keď som si to overil, tak a to vyšlo, že, že to nebolo až také slávne. Takže v tomto bol taký rozdiel. No. Mm. Dobre, dáme si ešte poslednú prestavku a uvidíme, či nám niekto napíše alebo zavolá. No a keď nie, tak ešte tu mám <laughs> nejaké dva ďalšie e-maily od poslucháčov, ktoré by mohli byť zaujímavé. Keď ich prečítam, tak e, ideme na, na ďalšie pesničky.
4: Ľudia
3: Čúvate slobodný vysielač.
1: A no, sme v poslednej časti relácie sám sebe lekárom číslo 267 na tému, ako skoncovať s alkoholizmom tak máte poslednú možnosť sa zapojiť či už e-mailom na studio zavinačslobodný vysielač.sk alebo telefonicky na 048-381-0101. No a pokiaľ tak neurobite, tak ja tu mám ešte dva e-maily, a čo mi prišli na adresu sám sebe lekárom zavinač alebo teda gmail.com ak chcete od poslucháča, ktorý sa podpísal iba s krátkou M, M M ako Marian, ale môže to byť aj všeličo iné, netuším no a ten píše, zdravím vás ja žijem už druhé desaťročie v inej krajine a už by som sa asi nevrátil vo svojom veku žiť do rodnej krajiny Plátil som v Slovenskej republike aj pred vznikom dosť vysoké odvody aj za seba, aj za zamestnancov. Jedného dňa som ale náhle ochorel a ostal pripútaný na lôžko. 15 rokov som nebol vôbec u lekára a tak som nepoznal systém, ako funguje. Rok a pol som sa dostával z vážnej choroby. Nedostával som žiadnu nemocenskú, aj keď pôvod a charakter mojej choroby bol z práce. Mojím jediným šťastím bolo, že som predtým zarábal, mal som rodinu a bol som živiteľ. Pochopil som, ako, to fungu, ako funguje táto krajina menom Slovensko. Keď som sa postavil na nohy, bol som rozhodnutý, že sa vysťahujem z tejto bananovej republiky. Slovensko kú som odviedol niekoľko miliónov na DPH, na daniach a sociálnych odvodoch a keď som ochorel, nedostal som nič. Žijete v krajine psychopatov a sociopatov. Tam k žiadnej zmene nemôže prísť, nakoľko DNA Slovákov je poškodená, tak ako charakter, rozum a mysel. Sú národy hrdé, no a potom národy ako je slovenský. Počúvam vašu reláciu pozorne. Nad, vašou, nad našou spoločnosťou človek nevie, či má plakať, či sa smiať. Tragédiou je nielen prítomnosť, ale doslova do písmena na neistá budúcnosť. Verejne sa nevyjadrujem, ale ak by som mohol poradiť každému mladému človeku zo Slovenska, aby si našiel novú krajinu pre život. Slovensko je mŕtve a bez budúcnosti. Kto tvrdí opak, klame. A moje deti vyštudovali na Univerzite komenského medicínu a ekonomiku a prejal by som každému, aby prežil život dôstojne a plnohodnotne. Každý, kto ostane žiť v tejto krajine, hazarduje so svojimi deťmi a so svojou budúcnosťou. Na Slovensku ich žiadna nečaká. Je mi ľúto, pan Filo, Slováci sú nenapraviteľní kolaboranti s každým režimom. Ak by som vám porozprával, ako to funguje so zdravotnou pomocou a sociálnou na západe, asi by ste bol prekvapený, aký ubohý je náš národ, ako sa nechá vykoristovať skupinou narušených a chorých delikventov. No, s pozdravom, M. Tak, neviem, či M chcel povedať, že klamem. A aj ty Pavel, Pavel ak chceš sa k tomu vyjadriť ja si nemyslím že Slovensko je už úplne strátené ale že by sa s tým dalo teoreticky niečo robiť len pokiaľ tí schopní a budú aj na základe teda rady tohto posluchača M všetci utekať tak potom ostávam na Slovensku len ty neschopní a potom sa samozrejme nič nebude dať zmeniť k lepšiemu.
2: No presne tak. E, mm, videl som to aj na vlastnej oči. Aj na tom liečení, aj na vlastnej koži zažíval. Že naozaj, keby sa tí ľudia vzdali, ako by to asi s nimi dopadlo. Mnohí to aj chceli vzdať, že tak, že by si zobrali život a podobne, čo nie je vôbec cesta. Mnohí to tak aj riešia, aj dnes. Ten výskyt som uvrážuje oveľa vyšší, ako bol ešte pred dvomi rokmi. Ľudia ja sa dostávajú do zúfalých situácií. A presne aj toto je to, že ak sa vy dostanete do nejakej závažnej či psychickej alebo materiálnej situácie a popritom ste užívateľ nejakých návykových látok, no určite sa z nich nedostanete ľahko. Ale ak máte triezvu hlavu, tak viete konštruktívnejšie rozmýšľať. Viete pomôcť aj vlastnej rodine, nielen sebe. A je to jeden z dôvodov, prečo s tým prestať. Ja som napríklad za úplnú triezvosť a tým pádom aj ten národ bude Inak aj vnímanie aj vo svete, aj sám medzi sebou. Čiže utekať od problémov nie je riešenie, určite nie, ani v mojom prípade nebol. Sa to potom len, pre, pro, problémy sa len prehlbujú. Ale čo iné môžem povedať ešte, je to, čo som poral 20 minút dozadu. V krajine, v ktoré sa ľudia nezaujímajú o politiku, tak dopadne presne tak, ako dopadá teraz Slovensko.
1: No, myslím, že v starom Grécku ako tých, čo sa nezajmali o politiku, nazývali, že idiotes, že to ide ako myšlienka a tam, tam to bolo o, o, o tom, že keď niekto nemá teda ten prehľad, tak je v podstate idiot, alebo je ako ignorant, alebo proste tak, takéto niečo, lebo v podstate nezaujímať sa o politiku znamená, že nezaujímať sa o svoj osud <lým> vlastne, že ako keby im bolo jedno, čo sa so mnou stane a pokiaľ mi je jedno čo sa so mnou stane, tak potom si budú so mnou robiť hoci čo, v <lým> a teraz ešte otázka, že dobre, že na západe to funguje ako, kde, ako to už je druhá vec povedzme v tej Veľkej Británii, ten ich zdravotnícky systém na to tiež počúvam časte z ťažnosti, že to nie je zrovna ideálne, ale povedzme, že tam ten štát funguje lepšie ako na Slovensku, verím tomu celkom, že áno. Ale jedna vec je, že dobre, že funguje, ale druhá vec je, že má aj zdroje na to a teraz, že odkiaľ sa berú tie zdroje, či už najlepšie si v Nemecku alebo aj v niektorých iných krajinách. Tak jedna vec je, že dlho ťažili a skutočne, že vyciciavali kolónie. Kolónie sa im potom tak postupne najnesko v 60. rokoch poodpadávali. Samozrejme stále tam majú nejaké firmy a nejak sa to snažia dojť, ale už to nie je to, čo to bývalo. No ale potom tom našom zámatovom prevrate sme sa my vlastne stali kolóniou a od nás sa vyváža dosť veľké bohatstvo každým rokom v podstate, čiže my, keď sme si rozpredali náš priemysel v poslednom čase už aj poľnohospodárskú pôdu a výnosy vlastne z tohto teraz putujú na ten západ na ktorom je teda akože lepší život <laughs> keby sme my to neurobili, tak tie peniaze zostanú u nás a u nás môže byť lepší život. No ale urobili sme, čo sme urobili a je to aj naša blbosť, áno, súhlasím, ale na druhú stranu ten zápas to mne je nevinne a v podstate žije na úkor iných. Že to je ako keby taký ten modus vivendi alebo modus operandi tých takzvaných vyspelých západných demokracií a ja neviem, no ono, na druhú stranu karma je zdarma a keď sa im tam tlačia všetci tí pritečenci z Afriky, z Ázie, alebo tak, tak ono sa to tam nakoniec rozsype a vidíme aj, že ako tlačenku, či už to LGBTI alebo nejaké iné somariny nám tu tlačia, tak výsledok je rozvratená spoločnosť v zásade v konečnom dôsledku. Takže aj keď si to pán posluchač zatiaľ možno užíva, tak už jeho vnúčata si to možno tak užívať nebudú. No. Tak
2: toto vidím. A kto by, ako by sme dopadli, keby sme nevstúpili do tej únie, do toho členstva, toho západu, dali by nám to riadne vyžrať. To si môžeme byť 100% istí. Už keď nás chceli, tak nás dostali. Tak to fungujú.
1: No, majú to prešpekulované, skrátka, ako vy- vycicať uh, zo zdrojov akúkoľve krajinu, ktorá si myslí naivne, že ty západňari to s nami myslia dobre. No. <laughs> Takže tak. A ešte jeden kratší e-mail nám poslal posluchač M. Um, ja som bol z mála tých uh, Moment, toto som čítal, nie? Moment, či to je to isté? Nie. Uh, bahaj, dobre. Ja som bol jeden z mála tých, ktorí platili veľké sumy do spoločného a keď som, keď som sám ochorel, nedostal som požadovanú starostlivosť. Vážim si krajinu, ktorá mi zachránila život, keď som to potreboval. Svojim deťom som prizvukoval, aby nežili na Slovensku. Teraz vidím, ako malá hrstka delikventov zničila od roku 1989 celú krajinu. Až ľudia nebudú mať na platenie základných potreb, možno vtedy začnú nad sebou uvažovať. Na Slovensku nie je žiadny západný svet, je to vlastne raný kapitalizmus bez akéhokoľvek sociálneho a zdravotného rozmeru. Slováci už prišli o šancu na dôstojný život. Zo Slovenska odišlo veľa ľudí a žije úspešne v iných krajinách. Debilizácia národa, ale nastúpila svoju púť do dostratená. Slováci majú radi ohlupovanie a oblubovanie od politikov a tak si ani nič dobre nezaslúžia. Žiaľ, časť národa sa nevynne zväzie kvôli tým menej chápam. No, čiastočne sa dá súhlasiť, ale nie je to iba u nás takto. Tie tzv. lepšie krajiny majú na tom stave, aký je u nás nejaký podiel. Ale samozrejme, bez nášho príčinenia by k tomu nedošlo, ale nechali sme sa opiť rožkom a čo už, no? tak nám treba. Každopádne utekať z boja podľa mňa nie je riešenie. Toľko k tomu. Tak, ďakujem za tvoju účasť a uzavrieme to, a keďže ja stále som neprepadol tej modernej histórii typu že oslobodili nás USA <laughs> ako už tlačia hlavne v Česku, ale už aj u nás podaktorí fanušíkovia na to. Tak uzavrieme to ruskou hymnou, ktorá zaznela pri príležitosti nového roku 2015 na Kryme, ktorý teda čerstvo slávil znovu pripojenie k ruskej federácii.
2: Marie, ďakujem aj
1: ja, že som
2: sa mohol s tebou stretnúť, Mariana, aj s poslucháčmi, aspoň takto trošičku sa podeliť s nimi. Proste ja som zaúknutý, budem sa stále opakovať a opakujem to 20 rokov, zatiaľ to funguje. A... Tak štúrovi vyšla. Tak, presne, tak pozdravujem všetkých poslucháčov. Dobre, poslucháču.
1: tak dopočutia večer o 20.30. Dopočutia.
4: Prisahal som na oltári Boha väčné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson
8: Yeah. Oh.